0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. ¿Sí? Quiero invitarlos, mis hermanos, a que nos sentemos derechitos. Vamos a... Cerrar los ojos, si gustan. Y vamos a ponernos el cuerpo, la mente, el alma, todo en la presencia de Dios. Vamos a hacer unos segundos de silencio. Respirando profundo. Respiren profundo. Llénense de Dios. Y Dios viene cuando uno lo invita, cuando uno lo llama con con sinceridad. Comiencen a llenarse de Dios Respirando profundo Vamos ahora a hablarle desde el corazón a nuestro Dios Y le decimos Señor Santísimo Gracias porque este día me permites Y nos permites a mis hermanos y a mí Ponernos en oración Gracias Señor porque aunque a veces Nos olvidamos de ti Tú nunca te olvidas de mí y de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque a veces estemos ciegos a tu amor, tu amor siempre está presente y te manifiestas de muchas formas y maneras dándonos aquello que necesitamos, aquello que nos hace falta, aquello para cada día que nos mantiene y nos sostiene. Gracias, mi Dios, porque amas a mis seres queridos y Y también a aquellos que no conozco, a todas las personas, porque todos somos hijos tuyos. En este día, Señor, al venir ante tu presencia, yo te pido que purifiques mi alma, mi mente y mi corazón. Te pido, Dios mío, que me hagas sentir esa presencia tuya de tal manera que mi corazón exalte en alegría, en tranquilidad, en gozo, en paz. Señor, si algunos de nosotros o algunos de mis hermanos traen una pena o un dolor, yo te pido que le sanes, Señor. Te pido que le sanes, que le purifiques y que le bendigas. Gracias, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor. Bendice a aquel que esté más necesitado de entre nosotros. Libéranos de las cadenas del enemigo Señor Pues no queremos para nada ser sus seguidores Sino tuyos Señor Aleja de nuestras vidas y familias y trabajos y escuelas Y donde quiera que estemos la influencia del enemigo Te queremos a ti Señor, te escogemos a ti Nos entregamos a ti Jesús Bendícenos Jesús en tu nombre santo y bendito nos reunimos el día de hoy Bendícenos, llénanos de ti Hoy, Espíritu Divino, todos juntos te damos la gloria que tú te mereces. Todos en armonía y al unísono te decimos, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos, pausada, pero profundamente respiramos. Si rico, muy bien, exhalamos ahora Quedamos en esa paz de Dios, poco a poco vamos a abrir los ojos Poco a poquito Una vez más respiren profundo Agradezcan a Dios por la vista porque podemos ver Por las personas que están aquí, que cada uno es un hijo de Dios Una criatura importante para Dios En los retiros de meditación que damos, seguido les estoy recordando lo importante que es el hacer bien la respiración, por la respiración comienza toda la preparación del alma y del cuerpo, pero les digo para que ustedes la utilicen, si un día ustedes andan eh, estresados, pónganse en oración pero empezando por la respiración, empezando por allí. Si algún día traes un problema, póngase en oración allí donde esté, aunque sea unos minutos, pero empiece por la respiración. Tome una postura cómoda, siéntese donde pueda y respire profundo y hágalo varias veces y comience a saborear el, el aire que respira. La respiración, el oxígeno que recibimos es el alimento del cuerpo principal, más que todos, más que el agua, más que la comida, más que cualquier otra cosa, el oxígeno, la respiración es lo primero que tu cuerpo necesita. Si no, dígame si no. Sin comer puedes aguantar días y alguna gente hasta semanas. Sin beber agua puedes durar también días. No tanto, pero puedes durar días. Pero sin respirar, no duras ni minutos. Es la base de la vida del cuerpo. Entonces, por ahí comienza todo. Respiren profundo, háganlo hasta por, por costumbre, un, háganlo un hábito, en sus trabajos, en la escuela, donde estén háganlo, y en el momento que respiren profundo, acá en tu interior invoca a Dios, llámalo, llámalo y empiezas a llenarte de él porque Dios ahí está, pero necesita que tú te hagas consciente y que tú lo recibas y lo lo llames entonces llámelo y empiezan a llenarse, y en ese momento comienza a entrar la paz en ti, si acaso no la traías o si la traías, se fortalece reciban esa paz, reciban eso así, pero respiren profundo, les digo para que lo aprovechen siempre Hoy voy a continuar con este tema de los secretos que el demonio no quiere que tú conozcas. Y voy a comenzar con un punto que les anuncié la vez pasada. Algo que mucha gente no le da importancia hoy en día, o incluso algunos hasta le tienen miedo a esta palabra, es la siguiente, la palabra obediencia. La palabra obediencia. Desde que estamos niños, se nos debe de enseñar eso es una virtud que debe cultivarse y se distingue muy rápido entre un niño obediente y un niño desobediente. El obediente es un niño más ordenado, disciplinado, eh, un niño que se comporta bien, no causa problemas a la gente cuando un niño es obediente, pero cuando un niño es desobediente ¿a qué desorden causa en la familia? En en el ambiente social, en la escuela, en donde quiera que vaya, un niño o niña desobediente causa muchos problemas. La obediencia es una virtud. Ahora, es una virtud muy delicada, por eso la quiero explicar. Pero algo que el demonio no quiere que tú sepas es que con la obediencia tú te mantienes en el buen camino. Y mucha gente confunde la desobediencia con la libertad. Dice alguna gente, o no lo dicen, pero lo sienten o lo piensan, incluso desde niños a veces dicen, es que si soy obediente ya no soy libre. No deben engañarse así, no permitan que los engañen así. Se puede ser obediente, es más, se debe ser obediente y a la vez libre, plenamente libre. Pero la libertad no debe ser desordenada. La libertad no debe ser libertinaje. Es muy distinto todos tenemos que tener una obediencia desde que estamos chiquitos a los papás a los maestros a las autoridades en cualquier campo a los superiores, en el trabajo y los empleados desobedientes los terminan corriendo de donde quiera y van a dar a un trabajo donde casi no les paguen o los traten muy mal o no les vaya muy bien ahí van a dar esos malos empleados desobedientes si es que consiguen un trabajo los viven corriendo donde quiera Ningún empleador quiere que su empleado sea desobediente. Si le dicen a alguien, si a alguien le toca, no sé, contestar teléfonos, llamadas y, y le dicen contesta el teléfono y resulta que pues se va por ahí a pasear y no lo contesta cuando llaman, es desobediente. Al empleador no le va a convenir. Va a perder incluso ingresos y lo va a terminar despidiendo a esa persona. La obediencia es una virtud que se debe practicar desde que estamos niños. Ahora, hay autoridades buenas y legítimas y autoridades malas. La obediencia no debe de ser, por ejemplo, al jefe de la pandilla, en la calle. Porque los pandilleros ejercen una obediencia hacia un mal jefe. Y ese mal jefe les manda a hacer maldades y ellos obedecen a ese mal jefe y hacen maldades. Esa es una mala obediencia. ¿Por qué? Porque la persona a la que obedeces es una persona que tiene la maldad en su mente entonces la obediencia es una virtud, el demonio no quiere que tú sepas que siendo obediente a Dios en primer lugar, óigamelo bien, a Dios en primer lugar y a toda persona que Dios haya puesto en tu vida para guiarte, para orientarte siendo obediente a ello no te vas a equivocar y vas a mantenerte en buen camino y cuando tú crezcas y tengas una mayoría de edad y veas que alguna persona te manda hacer algo que vaya en contra de lo que Dios manda, o en contra de la conciencia tuya, entonces allí debes de hacer un acto tú de decir, no, primero tengo que obedecer a Dios, antes que obedecer a una persona que me está ordenando, pidiendo que haga lo contrario a lo que Dios quiere. La máxima autoridad del mundo entero, del universo, es Dios. Y por eso tenemos su palabra, por eso la meditamos, por eso tenemos también maestros, Un pastor religioso, un sacerdote, un ministro, un algo, son personas que nos guían en el camino de Dios. Y si queremos mantenernos en el camino de Dios, yo siempre les digo, escojan un buen guía espiritual y obedézcanle. Porque si no obedecen, ¿por dónde se van a ir? Por otro camino, a menos el de Dios. Y vuelvo a lo mismo, no todos los guías espirituales van a ser buenos, Ninguno es perfecto ni tampoco tiene que ser perfecto pero un buen guía espiritual te va a llevar por el camino de Dios, te va a enseñar lo que Dios enseña, lo que Dios quiere y te va también a veces a corregir y a veces te va a decir mira por allí no es y si tú te mantienes abierto, abierta, sincero ante esa persona, ante tu guía espiritual te va a guiar bien. En las comunidades de iglesia, como aquí en nuestra misión, tenemos a personas en diferentes ministerios cuyo servicio es ese, guiar a las personas, dar consejerías o ser líderes de un ministerio para guiar a las personas. Y si obedecemos al superior en ese ministerio, en ese camino en el que estemos actuando, trabajando, no te vas a equivocar. El líder se podrá equivocar, pero el que obedece no se equivoca. Y obviamente a la persona encargada, cuando comete un error, pues se le va a decir. Él también tiene su superior que le va a decir, oye, pues por ahí no es. Hay que hacer aquello de otra manera. Y a última hora, el maestro de maestros es Dios y todo lo tenemos que comparar con el Evangelio de Cristo. Pero el demonio no quiere que tú seas obediente para acabar pronto. Al demonio le encanta la gente desobediente, le fascina. Le fascina. El otro día aquí en el grupo de jóvenes, les pusieron una... Eh, una dinámica muy interesante les dieron una carta del diablo el diablo les mandó una carta a los jóvenes aquí, no tendrán una copia de esa carta por allí, Eh, Lisa por ahí de casualidad, no, no la tienen aquí les dieron una una, a ver si luego me la trae Lisa, los voy a compartir a la gente, les dieron una la carta del diablo a los jóvenes y el diablo les mandó dar gracias a los jóvenes les dijo gracias por el otro día que no obedeciste a tus papás, gracias gracias por el otro día que no quisiste hacer tu tarea y tus compromisos, gracias porque me complaciste a mí y por ahí va la idea, el demonio se pone muy contento cuando las personas son desobedientes porque sabe que se van a ir por mal camino, sabe que ellos solitos se van a hundir y van a ir a dar al hoyo o sea, hermanos, tenemos que ser personas. La vez pasada les dije que la humildad es el perfume para Dios y el repelente del demonio. Él no se arrima donde hay humildad. Bueno, la humildad y la obediencia van de la mano, según donde Dios te haya puesto a servir y a caminar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa virtud y nunca perderla. Ser obedientes a toda persona que Dios haya puesto en autoridad sobre mí. Empezando desde niños, como les dije, con mis padres. Ahora, si algún día hay un papá que está mal, que está dándole malas órdenes a sus hijos, bueno, pues tienen que entrar otras personas a decirles a papá, oiga, usted está mal, o usted está ordenando cosas malas a sus hijos, que no son de acuerdo a lo que Dios manda y quiere. Pero como norma general, los niños deben de ser obedientes a sus papás. Y bueno, en la comunidad, cuando estábamos en comunidad de iglesia, tratamos de enseñar a los papás a ser buenos papás, a guiar bien a sus hijos, por el buen camino. Entonces, que quede eso. Eh, les voy a poner algunos ejemplos de gente desobediente en la Biblia y en otros casos. Ustedes se acuerdan de Adán y Eva. Por ahí comienza la Biblia. A Adán y Eva Dios les dio todo porque los amaba Dios con toda su alma, con todo su corazón. Y les dijo, tienen todo lo que quieran en un paraíso no les va a faltar nada, nada más una orden les voy a dar, una cosa les pido que obedezcan nada más, de aquel árbol que está allá en el centro del paraíso, de ese no coman, coman de todos los demás, todo lo que ustedes quieran, menos de ese. Ustedes ya conocen la historia, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Obedecieron? Desobedecieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su desobediencia? perdieron el paraíso, perdieron la amistad de Dios, la perdieron, tenían todo y por un acto de desobediencia que fue también un acto de rebeldía y de querer ser iguales a Dios, perdieron todo, por un acto de desobediencia mucha gente se ha matado mis hermanos, se han matado, han perdido la vida, a veces en un momento inmediato o a veces en el transcurso de muchos años, pero la desobediencia es muy peligrosa y al demonio le encanta, le dije que la gente sea desobediente porque sabe que así los destruye. Ahí tenemos a Daniela. Tenemos otro ejemplo, en la parábola que Jesús nos narra del hijo pródigo. Hubo un hijo que dijo, yo no voy a obedecer a mi papá ya más. Yo quiero hacer mi vida como a mí se me antoje. Y fue y le pidió a su papá la parte de su herencia que le tocaba. Dijo, porque yo, con otras palabras, pero le dijo eso, yo no quiero vivir bajo tus normas, papá. Yo no quiero vivir bajo tus reglas. Serán buenas o no serán, pero yo quiero vivir a mi manera, como a mí me dé la gana. Yo no quiero obedecerte más a ti, quiero obedecerme nada más a mí. Hacer lo que yo quiera. ¿Conocen ustedes la parábola? ¿Cómo le fue a ese muchachito? ¿Le fue muy bien en la vida? Terriblemente mal hasta que no se arrepintió y volvió a su padre a obedecer. Tenemos ejemplos hasta en los cuentos. ¿Ustedes se acuerdan de Pinocho? Aquel monito. <risa> Con su papá, ¿cómo se llamaba su papá? ¿Jepeto? ¿Cómo? Chepero, Le dicen así en inglés, ¿verdad? Jepeto en español, bueno, como le quieran llamar. Pues un día desobedeció... Y se lo llevaron por allá esclavo, por andar de desobediente y de mentiroso. pues de mentiroso, hasta la nariz le crecía, por lo mentiroso. Hasta los cuentos te narran eso. Tenemos el cuento de una película muy bonita que hace unos años salió, la de Finding Nemo, encontrando a Nemo, ¿se acuerdan? Pescadito. ¿Qué hizo aquel pescadito? Obedeció, le dijeron, no te vayas de aquí, no te apartes de aquí no obedeció, se fue por otro lado y ya vean cómo le fue al pobre ¿qué otro cuento se acuerdan de desobediencia? hay muchos cuentos, hay muchas historias a través de la historia hay muchas narraciones bíblicas que nos hablan de la desobediencia cómo va y te destroza, hasta Judas Judas quiso hacer su vida a su manera y quiso hacer lo que a él se le antojaba y desobedeció a Jesús cuando fue a traicionarlo desobedeció, desobedeció lo que el Espíritu de Dios le inspiraba y mire, quiero explicarles una cosa constantemente el Espíritu de Dios nos está hablando constantemente te está inspirando constantemente allá tu corazoncito te está diciendo lo que es bueno que lo hagas y también te dice lo que es malo para que no lo hagas y de nosotros depende, de ti depende si lo obedeces o no y vean cómo te ha ido cuando no obedeces al Espíritu Santo Siempre las consecuencias son malas, tristes, dolorosas. Cuando tú te vas al pecado, sea cual sea, y lo haces así, con intención y demás, siempre las consecuencias son dolorosas. Es una desobediencia al Espíritu Santo. Y es obedecer al diablo, ¿verdad? La desobediencia es mala, peligrosa. Hay una cosa que yo les enseño mucho a, a los dirigidos espirituales, y se lo enseño a ustedes, como personas que quieren buscar a Dios. Cuando el lobo se quiere comer a una oveja del rebaño, lo primero que tiene que hacer es separarla de su pastor y del rebaño que está con el pastor. El lobo no puede hacerle nada a la oveja cuando la oveja está protegida, cuidada por su pastor, cuando ella está obediente al pastor. Pero cuando la oveja decide irse por otro lado, tomar su camino, separarse un poquito, es allí cuando el lobo, o ustedes lo ven en la televisión, en los documentales muy interesantes del del Discovery, del del National Geographic, de todos los canales, ustedes ven cuando el león o o, o el tigre, eh, la leona más bien o el tigre eh, persiguen a las gacelas o a otros animales, ¿a cuál es al que pescan? Al que se separa de la manada, al que se separa del líder. Al que decide irse por su cuenta o anda más separado por allá, apartado. Al desobediente. La desobediencia, mis hermanos, siempre trae consecuencias malas. Y el enemigo no quiere que tú sepas eso. ¿A qué los quiero invitar? A doblegar su corazón a Dios. A doblegarlo. Esta semana estaba yo hablando con, con una pareja. Porque me pidieron ayuda, porque traen un problema con con uno de sus hijos, y el hijo anda muy rebelde, haciendo muchos desórdenes, queriendo hacer lo que él quiere, y tuvieron hasta golpes ahí con el papá y el hijo, y bueno, una cosa muy triste, muy fea. Pero yo les recordé a esta pareja algo que les dije hace hace años, cuando ese hijo estaba chico, Yo me di cuenta que al hijo lo dejaban hacer lo que él quisiera, cuando él quisiera y como él quisiera. Y yo les dije a esta pareja, si ustedes siguen así, el niño no era obediente, él hacía lo que él quería. Más bien, los papás eran obedientes al niño. Los papás obedecían a lo que el niño quería. Incluso si el niño quería salir, salían, y si el niño no quería salir, no salían, aún el fin de semana. Todo era como el niño quisiera. Y yo en aquel entonces les advertí, les dije, mucho cuidado, porque esa manera de educar al niño no es buena. Y recuerdo que, como dicen en mi rancho, me tiraron a Lucas. Eh, me ignoraron. Padre, ¿qué vas a ver? Nuestro hijo, lo que nos queramos. Ándale. Pues esta semana mandaban buscando, no hallaban qué hacer. El papá con un golpe en la cabeza que le dio el hijo. Lo aventó y se golpeó por allá en la cabeza el papá. Porque el papá ahora quiere, fíjense dónde está la, 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 la ridiculez y la contradicción, cuando el niño tenía 7, 8, 9, 10 años, el niño lo dejaba hacer lo que quisiera y ahora que el niño tiene 15 años, el papá quiere que el niño obedezca, hágame usted el favor… Ahora quiere que el niño, que el muchacho sea obediente. Cuando el mismo papá y la mamá le enseñaron a ser desobediente. Ellos mismos le enseñaron al hijo y le dijeron, usted va a hacer lo que usted quiera. Pues resulta que él ahora creció a los 15 años y dice, pues muy bien, yo quiero llegar a las 3, 4 de la mañana o quiero irme con mis amigos donde yo quiera, no quiero ir a dormir. Y cuando a los papás lo regañan, el hijo pues no lo dice con estas palabras, pero su acción es, pues ¿qué tiene usted tan mal de la cabeza o qué? Si yo siempre he crecido haciendo lo que yo quiera, ¿cómo ahora quieren detenerme? Los padres, cuando el niño está chiquito, no se fijan en la gravedad de sus enseñanzas, porque cuando está niño, sus desobediencias son simples, sus caprichos son simples. Pero cuando tiene 13, 14, 15 o más años, ya sus desobediencias no son simples, ya sus desobediencias significan agarrar el carro e irse a la calle. Significan irse y no venir a dormir Significan irse borrachar O hacer lo que él quiera y, y que no le diga nada O sea, cambia Y se los dije esta semana ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Y me tiraron a Lucas Aquí están las consecuencias ¿Ahora qué vas a hacer? creaste un árbol torcido y ahora que está grande y el tronco grueso lo quieres enderezar bueno tú mismo lo enchuecaste desde chiquito bien dice el dicho árbol que crece torcido ya no se endereza la obediencia mis hermanos es importantísima y se los digo para que cada quien lo apliquemos también a nosotros mismos los invito a ser obedientes a Dios y si alguno de nosotros somos rebeldes rejegos, renuentes y todo lo que empiece con re. Es tiempo de decirle a Dios, Señor, creo que ando mal. Por favor, corrígeme, cámbiame y hazme una persona más sencilla ante ti. Más libre, más en paz, más tranquila, sin complicaciones. Hermanos, escojan la paz. Escojan la armonía, escojan lo bonito, Porque eso es algo que de ti depende. Y eduquenle eso a los hijos. Y nunca se separen del camino que Dios te ha puesto o de las personas buenas que Dios te ha puesto para guiarte en el camino espiritual. Si te está rimando una persona a Dios guiando por el buen camino, no te separes por tu propio bien. Y a las personas que tú guíes, enséñale lo mismo. Dile, mira, yo te quiero guiar por el buen camino, no te separes. Empezando por los hijos, los que tengan hijos. Pero también entran amigos o entran personas que confían en ti. Si eres una persona tú que tenga la capacidad de dirigir o de guiar. Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, la obediencia, mis hermanos. Él no quiere, el demonio no quiere que tú seas obediente. Yo les aconsejo que no le hagan caso. Y que sí le hagan caso al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Le voy a decir otro secreto del demonio porque mucha gente no sabe de dónde viene esto pero esto se los mencioné la vez pasada y se los anuncié que les iba a hablar hoy de esto el demonio no quiere que tú sepas que él te quiere robar la paz algo de lo primero que él quiere es robarte la paz y te la roba de muchas maneras la gente y, y sin darse cuenta la pierde a veces en un instante la paz Hay ciertos botones que si alguien te los presiona, pum, perdiste la paz. Hay ciertos eventos y cositas que si te suceden, paz, pierde la paz. Algo que te va a ayudar mucho a ti a crecer espiritualmente es descubrirte qué es aquello que te roba la paz o de qué manera el enemigo te llega para quitarte la paz. Descubrir eso. Y eso les haría mucho bien analizarlo un día en una oración una hora de oración o el tiempo que necesites, que te sentaras y escribieras en un, en un cuadernito. A ver, ¿en qué momentos yo pierdo la paz? ¿Cuándo me pasa qué? ¿Cuándo me dicen qué? ¿Cuando algo no funciona, pero qué? ¿Cuando las cosas en qué departamento de mi vida no salen como yo quisiera? ¿O qué personas son aquellas que tienen el poder de quitarme la paz? y escríbanlo, y hagan un análisis, y hagan una meditación. Es muy importante descubrir cuáles son las, las veredas o las grietas, digámoslo así, por donde el demonio se mete a tu corazón para robarte la paz. Y una vez que descubras cuáles son las grietas que hay allí alrededor de tu corazón, entonces podrás tú parcharlas y aliviarlas con la ayuda de Dios para que aquel no te la quite tan fácil. Hay mucha gente que ya ni sabe lo que es vivir en paz. Tienen la cara de guerra ya, de amargura, de angustia, de mortificación. Les ves a la gente las arrugas de la cara de la mortificación ya, a ciertas personas. Y tú las ves y dices tú, ¿qué trae este? ¿O qué trae esta? Pero de diario andan igual. Gente que rara vez sonríe, o cuando sonríe le cuesta mucho sonreír. Gente que rara vez te dice una palabra amable. Gente que está a la defensiva constantemente, esperando que todo el mundo lo va a atacar. Siempre. Como dicen, con las uñas de afuera. Como los gatos, pero con las uñas de afuera. Listos para contraatacar porque sienten que todo el mundo los va a atacar. Esas personas no tienen paz. Viven en una angustia constante, en un pleito constante. Llegan a hablar con una persona y ya esperan ser atacados. Y efectivamente atraen eso. Porque a ti te llega una persona con las uñas de fuera y a lo mejor tú sacas las tuyas también. Llega una persona a agredirte o atacarte y probablemente tú contestas igual. Si no eres una persona muy madura, como es allá afuera la mayoría de la gente contestan todos a como la persona les llegue. Entonces una persona que que vive atacando, criticando, agrediendo, es una persona que constantemente está recibiendo lo mismo. Me platicaban de, de una señora, precisamente el día de hoy, una señora que tiene empleados en un negocio y siempre trata a todo mundo mal, especialmente a los empleados. Y les habla con puros gritos y con puras ofensas y con puros insultos, desde que Dios amanece, desde que llegan en la mañana. Es obvio que los empleados se le van a cada rato. Pero aún aquellos que duran por necesidad o lo que sea, viven así, la ven y, 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 y haz de cuenta que pelan los dientes, igual que los que trae pelones así. Es como cuando se encuentran dos perros. Uno le gruña así, si el otro estaba teniendo, el otro le contesta igual… uno pela el colmillo y el otro también lo pela. Entonces, como la persona te contestó con agresividad, y dices, ah, no, sí, pues entonces tengo que andar así porque siempre me andan queriendo atacar. Hay personas que ya no tienen paz en su corazón porque siempre están a la agresividad, a la defensiva, con las uñas de afuera. Y, y a la gente buena, que no te va a contestar mal, la gente que no se presta esas jugarretas, simplemente se va a alejar. Esa gente simplemente va a decir, bueno, con permiso, hoy nos vemos, bye. Yo no le hago esto aquí. Búscate gente y ¿quién le va a aguantar o quién le va a rodear? Pura gente que actúe igual, con ataque con agresividad. Pero todo esto, por lo que les digo, y, y no se dan cuenta estas personas que el enemigo los tiene en sus manos, los tiene en sus brazos. Constantemente les está metiendo incluso ideas en la cabeza negativas de los demás. Es gente que siempre están pensando, ah, ¿por qué me regaló aquel esta tarjeta? Hmm. No, seguro que en algo me quiere amolar, ¿eh? No, seguro que sí. vez que la otra vez que lo vea ni lo voy a saludar, no va a ser que luego hasta me pida prestado. No, 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 no. Hasta las cosas buenas las ven como malas. ¿Y este por qué me saluda? ¿Qué querrá? A mí que nadie me salude. Yo no saludo, no me saluden yo no me meto en la vida de nadie que nadie se meta en la mía pero lo dicen así con actitud de coraje con esa actitud de, de rechazo gente que para nada trae al Espíritu de Dios en su corazón viven en el pleito constante y ustedes han encontrado gente así ¿sí o no? ¿no han conocido gente así? ¿alguno de ustedes la ha visto en el espejo también a esa gente? ¿No? ahí no han encontrado bueno, no sé. a veces ahí te los encuentras no sé por qué atrás del espejo a veces están ahí esas gentes Mucho cuidado. Mucho cuidado con caer en esa trampa del enemigo donde ya te robó la paz y ya vives sin paz de diario. A la mayoría de la gente quizá no vive así, pero hay ratos, hay momentos, hay circunstancias en las que el enemigo te arrebata la paz. Cuando tú te des cuenta, por favor, ponte en oración. En cuanto te hagas consciente de que no traes paz en tu corazón, ponte en oración. Para eso les aconsejo esta oración que tenemos aquí en la misión, de la tarjetita que tenemos de la misión. Ahorita al final se la voy a explicar para los que no escucharon al principio. Es la oración que usamos, la oración de San Francisco. La utilizamos mucho y y les he pedido que traigan esta tarjeta, todo mundo en su bolso, en su cartera, traigan esta para que en el momento en que tú pierdas la paz durante el día, estés donde estés, hagas un silencio de tres minutos, busca un escondrijo donde puedas, hasta en el baño si no hay más. Y te pones a meditar esta oración en presencia de Dios. Y en ese momento, el enemigo va a salir corriendo de dentro de ti, si andaba allí, y va a entrar el Espíritu de Dios con su paz. De igual manera, les aconsejo que esta oración la hagan todas las mañanas antes de pensar el día, para que tu día comience bendecido. Tu día va a ser diferente y tú lo vas a ver. Va a comenzar bendecido. Entonces, hagan esta oración, por favor. Pero no dejen, no se acostumbren a andar sin paz. Ni siquiera por un rato, mucho menos toda la vida. Entonces, que el enemigo no nos engañe por ahí. Eh, Él quiere hacerte pensar también el demonio. Que la culpa de que tú no tengas paz, la tienen otros. Aguas con ese engaño. No, es que la culpa es de mi marido. Es él. Si él no fuera así, yo tendría paz. No, 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 no. Sea como sea tu marido, si tú tuvieras a Dios en tu corazón, tendrías paz. La fuente de la paz no es tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus papás, ni el dinero, ni la salud, ni el bienestar material, ni las diversiones y placeres, esos no son la fuente de la paz. Estás equivocado si crees que ahí está la fuente, por eso no la encuentras, porque la andas buscando donde no está. La fuente de la paz únicamente es el Espíritu Santo y se acabó. La paz verdadera, la paz del alma, la paz del corazón, la paz que queremos, el único que es la fuente de ellos, Dios mismo, el Espíritu de Dios. ¿Quieres tener paz? Arrímate a Dios. Deja de estar echando la culpa a los demás, a las circunstancias, a tu salud, a la falta de dinero, a la llanta que se te ponchó, yo no sé qué tantas cosas, o a la llanta que te creció, lo que tú quieras. (risa) Tampoco esa es la causa de Dios de tu pérdida de paz. Yo no sé por qué a veces crecen solo las llantas, no sé, no sé. Las del carro son las que debieran de crecer y le crecen en otros lados. Pero bueno, así es la vida. Ni eso siquiera te tiene que quitar la paz, ni eso, nada. La fuente de la paz es Dios. Si tú tienes a Dios, no te falta nada. Lo tienes todo. Entonces, el enemigo no va a querer que tú sepas eso, ¿eh? Uno de los termómetros con los que ustedes pueden medir, si ustedes tienen a Dios o incluso otra persona, es por el de la paz. No es un termómetro absoluto, no es el único termómetro, no es la única manera de medir, pero si tú quieres darte cuenta si tú traes a Dios o no en tu corazón, analiza, ¿traigo paz? ¿Sí o no? De igual manera investiga qué cosas o acciones que tú realizas te traen paz, la paz de Dios, para que descubras de qué manera la vuelves a tener. Yo he descubierto varias cosas que me traen mucho la paz de Dios. Una de ellas es ponerme en contacto con la naturaleza y con Dios a través de ella. El otro día, eh, salí de una casa en la noche, estaba oscuro, en esta semana pasada. Y me tocó ver la luna, a como estaba en un cuarto creciente, o ya más creciente. Y al lado de ella, cerquitita, estaba Venus el planeta Venus seguido está, se ve como una estrella renombrante, es el planeta Venus muy seguido está eh, hacia el oeste de aquí donde estamos eh, y se pone muy luminoso, a veces medio amarillento, Es es la primer, es el primer iba a decir estrella, no es estrella, es un planeta pero se ve como si fuera estrella, es la primera estrella que se ve en la noche, de las primeras hacia el oeste, aquí hacia donde se pone el sol. Y la vi así cuando salí de la casa y sentí, me dejé yo llenar me hice consciente de esa realidad de ver la luna y Venus y otras estrellillas que se veían por ahí, bien bonitas y me dejé llenar y, y dejé que en mi corazón, sin palabras se levara una adoración a Dios una adoración a Dios y un gozar el momento y me propuse en ese momento gozar el momento y tú lo puedes hacer a la hora que quieras con una planta, a veces lo hago con un pajarillo, me gusta quedármela viendo un pajarito que anda brincando en el árbol, que ande por allí y me pongo a observarlo a ver qué hace y lo veo como brinca de una rama a otra y a otra y, y hacen su ruidito cada pajarito y luego bum, de repente vuela y lo veo con aquella energía y gozo que, o, o, o vida que tiene y me transmite porque yo dejo que me transmita, me pongo en conexión con Dios a través de la creación, lo hago con personas también, y aquí entre ustedes me gusta de repente así escoger a una persona. Nunca les digo quién es ni nada. Pero me gusta escoger una persona y observarla. Y, y gozarme en que es una criatura de Dios esa persona. O sea, aquel de ustedes que escoge. Casi siempre agarro una persona diferente. Y me gusta hacerme consciente, veo a la persona y, y agarro de todas las edades. Y de todos los colores y tamaños y de todo lo que quieran y gusten. Y me gusta observar a la persona y, valga la palabra, saborear su existencia. Saborear que esa persona vive y que esa persona es una criatura muy hermosa de Dios. Y quiero verlos como Dios los ve. Y se lo pido aquí en mi interior. Y entonces siento un amor así como en el corazón, como que se inflama así de amor por esa persona y muchas veces ni los conozco, muchas veces no no los conozco muy profundamente ni más que de vista. Pero me dejo llenar de ese gozo de Dios por esa persona Y, y me encanta admirarla, me encanta darle una sonrisa, me encanta muchas veces un saludo a la persona o lo que sea, o simplemente mandarle una bendición. Y se los comento para que ustedes también lo hagan. Háganlo con la gente de su familia, hágalo con la gente de la escuela o del trabajo. Escojan una persona así, a la que tú quieras. Y, y siempre procura que sean personas diferentes, porque la mayoría de la gente está buscando siempre a los que conoce. Y nos relacionamos con aquellos que consideramos amigos o con los que simpatizamos. Pero qué riqueza hay cuando te tratas de relacionar con alguien que no conoces. O incluso con alguien con el que no simpatizas muy bien. Les digo, escojan gozar, escojan la paz, escojan a Dios, escojan su alegría. Y esta vida es hermosa. En el momento en que tú quieras, te puedes llenar de Dios en oración, te puedes llenar de su paz, de su entusiasmo. Hay gente que tiene años de no saber qué es vivir con entusiasmo. Y ya se acostumbraron a vivir así, una vida tan aburrida, tan desabrida, tan sin chiste. De pura acción, trabajo, quehaceres y, y ¡ah! ¿Qué vida tal más triste, tal más fea? Vidas desabridas. Y una persona esta semana también estaba dándole esa consejería y le dije ¿te has dado cuenta que tu vida está medio desabrida? Y me volteé a verse la persona así como que con los ojos medios extrañados porque es una persona que trabaja mucho y yo le conozco bien. Y es una persona que está llena de actividad de su día, o sea, tiene muchas cosas que hacer. Pero estábamos platicando y me preguntaba que por qué no sentía Dios, etcétera, etcétera. Y yo más o menos conozco a esta persona. Y le dije, ¿te has dado que tu, cuenta de que tu vida está medio desabrida? Y ya le expliqué. Si tú no gozas las cosas que haces cada momento, a cada momento, o la mayoría de ellas. Si tú no gozas cuando te despiertas en las mañanas si tú no gozas cuando te vas a descansar en las noches así con una sonrisa en la cara si tú no gozas las actividades que haces aun cuando sean cansadas tu vida es desabrida estás comiendo sin sabor estás mascando y atragantándote la comida sin que te sepa nada Sí, si sí comes si sí te mantienes, si sí te sostienes pero la vida no la disfrutas la comida no te sabe Hermanos, Dios no nos hizo para vivir vidas desabridas, a nadie. Tu vida tiene que tener sabor. Un día hasta dijo Jesús algo muy hermoso en el Evangelio. Dice, ustedes, precisamente para hablarnos de eso, ayer Mateo, ustedes tienen que ser la sal y la luz, ¿de qué digo? De la tierra, de la gente, de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que ingrato, que tienes que tener sabor y darle sabor a la vida de otras gentes. Tienes que ser la sal y la luz, porque hay mucha gente en la oscuridad, tú no seas uno de ellos y segundo, dale luz a otra gente. Ayúdenles a ver iluminados a los que quieran y que no, que Dios lo ayude, pero tú de tu parte ofrece vida de sabor, vida de luz y luego dice Jesús enseguida, si la sal pierde su sabor ¿ya para qué sirve? esa sal se debe tirar a la calle y allí le va a pisotear la gente y los animales que pasen por allí una sal que pierde su sabor no sirve para nada y cuando dice esas palabras Jesús híjole a mí como que me da miedo como me pongo a pensar digo, si empezamos a tirar a la calle toda esa gente que no tiene sabor en su vida ¿cómo ves? así, sácate de aquí tú no sirves para nada tú no le das ningún sabor aquí a la familia, tú no le das ningún sabor aquí en el trabajo a la gente, en la escuela, tú eres una persona desabrida. Es más, no solamente no da sabor, sino hasta le quitas el sabor a otros tan desabridos y estás. Imagínate si yo se hiciera realidad, a la calle todos los que nos sirven, vámonos a tirarlos y que ni se levanten de ahí, ahí el que pase que los pise. ¿Cuánta gente desabrida debe haber por allí? Que viven la vida a la carrera, al acelere, al estrés, al cansancio. Viven la vida sin sabor, sin gozo, sin alegría, sin entusiasmo, sin nada. ¿Para qué sirve esa gente en este mundo? Yo quiero saber. ¿A quién le hacen un bien? Las palabras de Jesús son fuertes. Y más vale que las escuchemos. Entonces, no se dejen robar la paz, no dejes que el enemigo te meta ideas negativas contra otra gente Eh, cosas que ni te constan y ya estás pensando mal de alguien si tú no tienes pruebas de eso, mejor ni digas nada, cállate la boca pero no solamente no digas, ni siquiera lo pienses porque el hecho de estar pensando mal de alguien o de algo que ni te consta, ya te está envenenando a ti, sea cierto o no mejor no te envenenes. Escoge no tragar veneno, por favor. Que no te meta ideas negativas en la cabeza. Que no te haga el demonio, como dicen por allí, atar cabos negativos. Ah, sí. Se me hace que esta persona, sí, 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 ha de haber sido el que me hizo el mal. Porque ahora que me acuerdo, porque una vez, también yo ya había sospechado y aquella vez sospeché, porque ya antes yo había sospechado otra vez. Y nunca tuve una prueba, pero yo sospechaba que había sospechado que sospeché. Por eso ahora sospecho. ¿Qué es eso? Más que el diablo hablando, pensando negativo, con ideas tontas. No, se me hace que sí me traicionó. Sí, que se me hace. Mírale la sonrisa que trae, mira nomás ¿tú crees que se andaría? es más, esa sonrisa me está sonriendo para mí que se está burlando de mí y el enemigo te pone esas palabras en la cabeza se está riendo de ti en tu cara está burlando ese comentario que no pescaste era para ti esa indirecta te la aventó a ti y el otro no indirecta era pero tú piensas que era indirecta porque no la pescaste era para ti el demonio metiéndote ideas cochinas en la cabeza Para robarte la paz Y empieza la gente a carburar ¿eh? Empiezan las tripas a enredarse Y sientes uno de la panza Y hasta se pone caliente la panza Y lo que, ¿por qué andas en el doctor todo el tiempo? ¿Por qué te la pasas? Por aceptar esas cochinadas que el demonio te está metiendo en tu cabeza No le hagas caso cuídate mucho de las cosas que escuchas y la gente con la que te juntas cuídate mucho y lo he dicho mil veces y lo voy a seguir repitiendo de lo que ves en la televisión porque muchas cosas que la tele te transmite son cochinadas precisamente para robarte la paz cuídate no veas programas ni cosas que te van a ensuciar tu mente y tu corazón hay diversiones que son sanas pero hay diversiones que son malas Cuida tus diversiones. Igualmente, hay gente más sensible que otros. Especialmente, cuida a los más delicados. No hagas comentarios feos, para empezar con nadie, pero menos con alguien que es delicado, que de mente débil. Hay gente que lo que le digas se lo creen, aunque lo digas de chiste. Hay gente de mente muy débil. Ten mucho cuidado. Cuídate con lo que ves, lo que oyes, lo que lees las revistas que agarras en la fila del supermercado cuando vas a pagar, cuídate el cochinero que estás agarrando en la mano porque las más cochinas las ponen ahí a la salida ¿no se han fijado? las revistas más cochinas de chismes y de tonterías y de cochinadas las ponen allí porque saben que la gente las compra allí y muchos de ahí, ah mira qué bueno que encontré aquí esto la agarran, la ojean, pum y la echan al carrito ándele llévese su venenito para que no le falte junto con la comidita, lleves un venenito ahí para que le haga daño, ándele, llévese, cochinadas que te venden ahí, revistas de suciedades, no son sociedades, son suciedades, lo que te están dando ahí, este, las personas con las que te juntas, las ideas que te comparten, las cosas negativas, etcétera, 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 cuídense mucho de eso, por favor, se lo voy a pedir. No permitan que nada les robe y les quite la paz. Muy bien. No creo que me quede tiempo a pasar al siguiente punto. Muy importante. Pero es, ¿qué tiene que ver el demonio con tu familia? ¿Cómo mantenerlo fuera de la familia? Es más, se lo voy a mencionar de una vez. A lo mejor se si me alcanza. dos minutos. Todos aquellos de ustedes, sobre todo los que son jefe de familia, papá, mamá, tengan mucho cuidado porque tienen que proteger su familia del demonio como proteger a las ovejas del lobo o del león. El demonio quiere destruir a las familias. Y si tú no te juegas abusado, si tú no te rimas a Dios, lo va a lograr el demonio si no eres una persona que esté protegida con el escudo de Dios, lo va a lograr y va a meter divisiones y pleitos y rencores y orgullos y corajes dentro de la misma familia. Quiero que sepan que de sus objetivos más grandes del demonio son las familias. A, a, a donde más tiempo le dedica muchas veces, están las familias, él y sus ángeles malvados. No quiere que haya armonía. Y logra desviar a uno y muchas veces por ese uno mete el veneno a la casa. Si los otros no se protegen. No permitan que el enemigo te vaya a destrozar tu hogar. No permitan los orgullos, los resentimientos, los corajes dentro del hogar. Más aún les he dicho yo una frase. Nunca se vayan a la cama teniendo un coraje contra alguien que esté en la misma casa. Contra nadie del mundo, claro, pero en especial contra alguien que esté en la misma casa. No vas a descansar. No vas a descansar ni tu cuerpo ni tu alma. Te vas a levantar cansado, estresado, con una cruda moral al día siguiente y luego para seguir alimentando el coraje y qué tal si te quedas tieso esa noche imagínate que amaneces como piedra como tronco ahí como como leño seco y te fuiste con ese coraje al otro mundo no te da miedo llegar ante Dios con esa rabia con ese coraje con ese rencor nunca se vayan a dormir con un coraje contra nadie pero en especial contra la gente que está en la misma casa. Esto es algo muy serio, se los digo por su bien, por su salvación, por su protección. No le abran las puertas al demonio de su corazón. Y una de las puertas por las que él más fácil entra, es porque no es puerta? Es portón. Es el portón de la rabia y del coraje. Cuando alguien se deja dominar por la ira, le abrió el portón al demonio para que entrara a su corazón y el demonio es como los vendedores ambulantes si le abre la puerta no, se va, mete la pata y como pueda se mete tenga mucho cuidado, es peor que los vendedores de carros no te lo quitas de encima y no se te ocurra darle tu teléfono porque no te la acabas te va a estar dando lata el enemigo, el enemigo así es quiere siempre destruir tu familia la puedes proteger, la buena noticia es que la puedes proteger pero no con tus fuerzas, no la única fuerza que destruye al enemigo es Dios la única protección que tienes contra el demonio es Dios por eso aquellos que ni, ni toman en cuenta al diablo o que creen que ni existe, uh, el diablo les hace fiesta les tiene un cuadro ahí en el infierno a esas gentes una foto de esa persona Aquí a este me lo respetan, les dice el diablo. Porque este no cree en mí y es lo que yo quiero. Y de paso vayan y amuelenle su familia y lleguenle por otro lado y, y destrócenlo. Pero este es de los míos, dice el diablo. De los que ni se preocupan. De los que hacen el mal y ni, 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 ni interés le ponen. De los que no tienen temor de ofender a los demás y dañar. Y de atacar a Dios esos tienen un cuadro en el infierno eh. mucho cuidado que ustedes van a tener uno por ahí no solo los aconsejo voy a continuar con el punto número 21 eh, uh, este punto que sigue está sumamente importante, la vez pasada alguien me hizo una pregunta sobre ello y aquí lo voy a desarrollar ¿dónde entra el diablo en mi vida si yo soy una persona que practica la religión ¿cómo se mete a mi vida? Uh, por ahí lo voy a hablar la manera en que el demonio engaña a una persona que no se juega abusada que practica la religión muy bueno practicar la religión pero cuando no tienes una buena guía en tu religión el demonio se vale de ella misma para destruirte a ti y utilizarte para destruir a otros voy a explicar ese punto quiero ver si algunas preguntas le van a arrimar ahí el micrófono o oh, la semana pasada le estaba contando algunos de los dichos de los de los locos, ¿verdad? referentes de los locos? ¿Quieren que les diga unos cuantos ahora? ¿Sí? Dijo uno de los locos que estaban en el manicomio, dijo, una mujer me arrastró a la bebida y nunca la encontré otra vez para darle las gracias. <risa> es lo que me apena. Dijo otro, a mí la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido aquí va una para que piensen la verdad absoluta no existe y esto es absolutamente cierto otro dijo hay un mundo mejor pero es carísimo luego dice ningún tonto se queja de serlo a lo mejor no les va tan mal Nadie se queja de que está tonto. Yo creo que están contentos. ¿Ven? Y el otro es, la mujer que no tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene. Y se imagina. Hay alguna que otra le va, le va a servir eso. Úselo de consejo. No hay mujer fea, solo belleza rara todas son bonitas, pero hay unas bellezas que no entiendes, así como que, quién sabe por dónde será. Pero bueno. Otro dice, no estoy en contra de que haya hombres feos, pero ¿por qué todos viven en esta ciudad? ¿Por qué todos viven? ¿Por qué todos vienen por acá? Bueno, ah no, eso es otra cosa. Y el último que lo voy a compartir hoy es la pereza es la madre de todos los vicios, y como a la madre, se le debe de respetar. Bueno, ahí luego les cuento otros. Quiero hacer algunas preguntas por ahí del tema que vimos ahora, levanten su mano. Acuérdense lo que les dije, de los secretos que el demonio no quiere que tú te enteres. Les voy a recordar brevemente, les dije, la obediencia no quiere que conozcas la obediencia ni seas obediente, no quiere que sepas que te quiere robar la paz, no quiere él que sepas que va a hacer todo lo posible por destruir a tu familia. Son los puntos principales que vimos el día de hoy. ¿Okay? Muy bien, ¿quién tiene una pregunta? ¿Nadie? Bueno, es que ahora están todos muy inteligentes, muy despiertos, o la inteligencia los persigue y ustedes son más rápidos, no sé. Alguna de esas… <risa> más veloces que la inteligencia. Entonces, si no hay, vamos a, a pasar a unos avisos. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.